0: Yo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal, no hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal, aceleras ¿no?
2: dos mil latidos, es que
1: me gusta, Ah, verdad los caché Anita y Miguel están así. ¿Cómo es, el, ¿Cómo es el pasito, Anita? Un hombro para arriba, un hombro para abajo. Pues Muy bien. Dependiendo. Con mucho, Con mucho ritmo, con mucho ritmito. ¡Qué bueno! Es el Raúl Alejandro. Esa, fíjate que, pues es, la escuchas por todos lados. Pero este, pues pero está bien, ¿no? Para viernes, creo yo. Y sobre todo después de una semana tan fea horrorosa, inmunda como la que hemos vivido en México este, yo creo que nos merecemos un respirito, es que vamos a, a relajarnos un poquito y ahí está cantando con, con esta chica que es exitosísima, la Rosalía este, que mal la Rosalía aquí ya estuvimos platicando está enamoradísima de un exnovio que tenía, Raperón y el Raperón también está enamorado de ella, pero se aman mucho, pero se, se pican los ojos cada rato. Digo, no hay violencia, pero son de esos amores raros, ¿no? Así de, es que te quiero tanto, pero te voy a hacer la vida de cuadritos. Y entonces se dejan y se regresan y se vuelven y se quitan y se van. Qué barbaridad con estas cosas del amor. Qué raro es eso. Son esas cosas amorosas, ¿no? Tan bonito pues, que es así, pero pues, bueno, ¿tú qué opinas? Pues
3: mucho cuidadito con esos amores. Tóxicos, tóxicos, no porque uh -huh. digo te puede encantar mucho la persona pero luego ya cuando hay tanto desasosiego, pues mejor por, por, por lo sano, pues ahí nos vemos ¿no?
1: <risa> sí, sobre todo hay que hablar con las más jovencitas ¿no? porque este, la, las señales son clarísimas, las señales Siempre, siempre son muy claras, ¿no? Cuando el, el, el muchacho es violento, pues es violento desde que andan de novios, ¿no? Desde que hay maltrato emocional, no necesariamente físico. Entonces, pues las señales son clarísimas, absolutamente claras. Y entonces, por más que te digan, es que lo amo, bueno, pues <risa> no no Ay. sé. Pues, ¿qué, qué, ¿Qué se hace en esos casos, Miguelón? Tú que andas eh, justo en la edad. <risa>
2: No, en que te van a llegar a presentar al novio Sí, la verdad es que de, de, pronto, de pronto es muy complicado tengo que reconocer que, que por lo menos eh, en los últimos años mis hijas han tenido muy claro que prefieren estar solas y salir y divertirse que estar ahí este, pues presionadas o sobre todo en una relación pero sí, sí es complicado eh. la verdad es que como padre de familia, pues siempre lo he dicho, nadie, nadie se educa y nadie está listo pues para educar a los hijos. Y pues conforme van creciendo siempre es más complicado. Y con dos mujeres, no, bueno, complicadísimo. <risa> Primero que nada, buenos días. Me fui como hilo de media porque. Me picaste eh, la cresta. Pues
1: claro, es que es viernes. Mira, hay muchos papás y mamás y jovencitas, jovencitos que nos están escuchando. Este es viernes, es viernes ya después. Ya cada vez estamos más liberados del tema de la pandemia. No es viernes de verano, verano peligroso. Dime, Anita.
3: Pues que hablando de todo esto que comentan es Día Internacional de la Juventud. Así es. Y con todo esto que tú dices, ¿no? Bueno, en México hay 31 millones de personas entre 15 y los 29 años, uh -huh. que representa el 25% de la población. Pero fíjate que la Organización Mundial de la Salud dice que justamente en este rango de edad, después de la pandemia, a como vamos con pandemia y lo que nos viene de los monos y de los otros animales, cada vez les cuesta más trabajo a los jóvenes sostener conversaciones frente a frente y
1: realmente. Eh, con
3: tolerancia, ¿Cómo,
1: ¿no? Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo, no, no hablan ya, todo es no, por texto. Prefieren
3: ¿o mandarte, o sea, pues, el chat, ¿no? Todo a través uh -huh. del chat, eh, en lugar de de, 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 provocar mayores encuentros en persona,
4: uh -huh. este,
3: entonces, pues, avanzan en las relaciones, y bueno, ya después, por supuesto que se da un encuentro, pero hay más apatía, hay menos tolerancia, y mucha desesperación en el sentido de que rápido, 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 sí, 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 si sí, no, no, y a lo que te trunche el Entonces Yo, eh, hace sí. un llamado a la Organización Mundial de la Salud a trabajar en este sentido, este y pues reencontrar otra vez este platicar con nuestros jóvenes.
1: Uh -huh. Sí, sí, el asunto es que quieran platicar y que no te manden un texto. A mí me, me sorprendió. Eh, eh, escuchar en alguna ocasión a unas, unas adolescentes, casi niñas, ¿no? Adolescentes que habían recibido una llamada telefónica, pues de, de algún muchachito que quería ser como el novio o algo, y se sorprendieron mucho, así como, eh, este, ¿no? Así, ¿por qué me habla? <risa> ¿No? Así, este, dices, y cómo que, ¿por qué te habla? Pues porque te quiere este, decir cosas bonitas, invitar al cine o algo. Y, me, y entonces dice, no, es que las invitaciones son por, por texto. Y dije, ¿cómo? Y dice, sí, ya nadie habla por teléfono. Y yo, ándale, si vas. Entonces este pues sí tienes razón yo no, no, no había caído en cuenta de que la comunicación frente a frente que es tan generosa porque hay una hay un tema de comunicación no verbal no tú comunicas más con los ojos comunicas más con una sonrisa que con un emoji no que con una Siempre. caricaturita. Exacto. ¿no? que con una caricaturita. Entonces, sí hay un tema este, que se está perdiendo mucho. Primero, la, la comunicación interpersonal, ¿no? todo lo que quieres manifestar con una sonrisa, con una mirada o con el enojo o con, o con los gestos, con los movimientos, con las manos. ¿no? Se lo estás dejando a los dibujitos de estos del, del japonesito que los inventó el emoji. Y por otro lado, estás perdiendo la, la escritura. No, la posibilidad no de textear, sino de escribir y, y no sustituirlo por símbolos, ¿no? Y sobre Ajá. todo la, la, el tema manuscrito, pues yo no sé ahora cómo escriben los chavos, sobre todo después de dos años perdidos. Por cierto, hoy por la mañana muy temprano estaba platicando con Anita, con Miguel, de la situación de los jóvenes en México, y Miguel este lo cifras, los números no son nada buenos, ¿eh?
2: No, la verdad es que no son nada buenos, sobre todo eh, hablando de oportunidades, hablando de oportunidades tanto educativas como en el momento de trabajar. Lamentablemente, pues más de la mitad de nuestros chavos hoy, sobre todo a partir de los 15 años, pues están en una situación complicada donde no estudian, no trabajan y simple y sencillamente, bueno, pues son estos famosos ninis que yo estoy sinceramente muy, muy a disgusto y en contra de esa de esa palabra y si hay algo que no debemos dejar y si hay algo que debemos entender es que precisamente los chavos que están empezando deben de tener esas oportunidades tanto estudiando como trabajando, a esos son a los que pues les estamos entregando prácticamente el futuro del país y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas y lo dicen los estudiosos del tema, un chavo que no estudia ni trabaja es más propenso a que termine en una adicción o incluso en las manos de la delincuencia organizada, Javier.
1: De, de hecho, una de las líneas que, se, que propuso el actual gobierno, la actual administración, era precisamente esa, ¿no? Darle estrategia de los abrazos. Y eh, yo recuerdo que en el 18 decían, ya se acabó la delincuencia, los criminales van a entregar las armas y van a agarrar los tractores. Pues suena muy bien, suena bien, muy, bien pero muy bonito que sea. Y todos los jóvenes, todos van a tener un lugar en las universidades, todos. Dije, ándale, ¿y cómo le vas a hacer? Y todos van a estudiar y todos van a tener trabajo. Qué bonito país, pues así, con esa con esa esperanza, pues era eh, hermosísimo imaginarse el futuro, ¿no? La popularidad, incluso el presidente se fue en ese momento más allá del 80%, porque pues la esperanza nos mueve. Y decir, pues sí, de que anden ahí robando, asaltando y con 19 ingresos a la cárcel a los 20 años, pues imagínate. Pero la realidad es otra y la hemos visto esta semana. Es un asunto terrible lo que hemos vivido esta semana, y no solo por el tema de los mineros, que ahí vamos a a estar y cómo se va generando pues una, una, una ilusión de que van a ser rescatados y te dicen hoy al ratito y dentro de una hora y vas a ver y así ya llevamos casi 10 días en, ese, en esa situación que es terrible. Pero después vimos lo que sucedió y nos sacudió lo que sucedió en Jalisco, lo que sucedió en Guanajuato, el miedo que tienen en otros estados alrededor de estas eh, entidades y después Chihuahua y después Ciudad Juárez y después los civiles no solo los... Eh, creo que fueron nueve personas nueve civiles y, y dos, eh, dos personas más eh, que, estaban, que están internadas en la cárcel de Ciudad Juárez en una jornada violenta pero donde... Pues la gente la, ya no cabe la excusa, Anita Miguel. Ya no cabe la excusa de que eh, es la, es la herencia, guerra del
3: narco de Calderón.
1: Ya no aquí ya no cabe Calderón, no. ya no cabe eh, el, el tema de que son bandas rivales, y pues allá que se maten ellos y cosas por el estilo. Ya no caben muchas argumentaciones, porque cuando la gente tiene miedo, como, como está sucediendo en Ciudad Juárez, como está sucediendo en algunas zonas de Zapopan, en algunas zonas de... De León, de Celaya, de Michoacán, de Zacatecas, de Colima. A ver, Colima está ardiendo. La Ciudad de México también hubo ejecución. Digo, en el Estado de México anoche también hubo ejecuciones, ¿no? Que, que probablemente no tuvieron la, la resonancia porque no se, no se incendiaron los oxos, ni los negocios, ni los comercios. Eh, la situación de nuestros compañeros periodistas... Los rafaguearon, Anita, Miguel, los mataron cuando estaban, de, 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 estaban haciendo una promoción afuera de una pizzería y en Ciudad Juárez, compañeros de la radio local, si no me equivoco, Miguel. Gracias. Y empezaron a, describir, empezaron a describir lo que pasaba y qué sucedió después.
2: Sí, lamentablemente estos compañeros que estaban en realidad haciendo otro tipo de trabajo son los compañeros de la estación local Switch 105.9 FM de la empresa Mega Radio. Eran encabezados por el locutor Alan González ellos estaban precisamente eh, pues haciendo ahí una transmisión cuando empezaron a ver lo que estaba pasando y empezaron a narrar los hechos, ¿no? Empiezan a narrar los hechos, la forma en la que estaban atacando, sobre todo a los civiles, donde estaban atacando algunos lugares, una gasolinería, estaban quemando nuevamente ox. No entiendo por qué es este asunto con estas tiendas, con estas tiendas de conveniencia, estas tiendas de autoservicio. Bueno, estaban también atacando pues cuando a, a se dan tiendas... cuenta... Sí, Cuando se dan don't. cuenta de esta transmisión, este grupo de sicarios que evidentemente estaban destruidos por todos lados, directamente les dispararon. Y los cuatro trabajadores de esta empresa radiofónica, estos cuatro comunicadores, estos cuatro periodistas, insisto, encabezados por el conductor Alan González, los cuatro, Javier, fueron asesinados por el trabajo que estaban realizando, que era reportar y estar informando sobre lo que estaba sucediendo en ese momento en Ciudad Juárez, Chihuahua. Terrible lo que ha pasado con los medios de comunicación, lo que ha pasado en el país en general.
1: Eh, hace, an, antes de ir con, con nuestro primer invitado, eh, está señalando por qué contra los oxos. Bueno, pues contra los oxos se puso, se puso el dedo desde hace ya algunos años y entonces se siembra se siembra la idea, ah, bueno, entonces contra el Oxo, ¿no? Si así lo escuchamos una vez y otra vez y otra vez, cuando en realidad son personas que están haciendo un esfuerzo. Una de las chicas que murió ayer, eh, también ahí en, en Ciudad Juárez, Miguel Anita, estaba en una entrevista de trabajo para claro. hacer de, de este, cajera o trabajar ahí, limpiar los anaqueles en, en el Oxxo y murió quemada. Murió quemada y los otros empleados también. Y lo mismo sucedió con los 11 negocios, 11 comercios que quemaron, 11 oxos que quemaron eh, allá en Guanajuato. Al rato vamos a, a retomar también esa parte, la preocupación de los empresarios, de los generadores de empleo, de la industria maquiladora, de los concesionarios también, porque no crea que son millonarios los que tienen la concesión, la concesión de este mini super. No, no, no. Entonces, pues se les señala y se siembra esta idea. Y mire, y ya que estamos hablando de se les señala y se siembra esta idea, la verdad es que a los comunicadores, desde hace ya mucho tiempo, nos ha ido, nos ha ido muy mal, ¿no? Gobier gobiernos van, gobiernos vienen, y a mí en lo particular me ha ido mal con los panistas, no le quiero yo decir cómo nos ha ido con los PRIistas, ¿no? Bueno, fue una cosa terrible. Y, y, y se acuerdan del. Hacer de López Gatel, de no le dar caso a López Gatel, pues también me fue muy mal con los morenistas, ¿no? Y tampoco se trata de que te vaya bien. Tu trabajo no es, nuestro trabajo como medio de comunicación no es eh, acomodarse ni que te vaya bien con un, con un gobierno, ¿no? No, no, ¿no? no es queja. Pero cuando sufres presiones, amenazas, ex, este, balaceras, me han balanceado la casa, ¿cuántas veces quieres que te digan, ¿no? Y no pasa nada. No, digo, afortunadamente, afortunadamente tú tienes que seguir con tu trabajo, pero cuando digo no pasa nada, es que puedes presentar las denuncias, lo que tú quieras. En la administración anterior, bueno, la Policía Federal me hizo pedazo en la casa y no sucedió nada. En la actual administración se me echaron encima a través de las redes sociales con una furia impresionante y tampoco sucedió nada. ¿A qué, a qué voy? Yo recuerdo que en el 18, ¿no? en las campañas, en los mítines, se acusaba. ¿Se acuerdan que decían? Y miren, ahí están los de la prensa. Entonces la gente se enardecía. Mucho cuidado con esas palabras. Ya ven lo que sucede en Puebla. Ya ven lo que ha pasado en Puebla, que hay, este, ¿cómo se llaman los, los este, linchamientos brutales? Entonces, cuando un, un líder político está en un templete y dice, miren, y ahí está la prensa, entonces la gente se le va encima. Y después hubo señalamientos un día sí y otro también, y luego empezaron a aparecer las listas, ¿no? Así, estos me critican, estos no me quieren, no sé qué. Y entonces se va sembrando esta idea terrible, tanto que ahora... Pues todos los frentes contra los medios de comunicación o contra los los eh, eh, profesionales de la comunicación están absolutamente eh, abiertos eh, con mucha, mucha agresividad. Yo le agradezco a José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo estás, José Antonio? Qué gusto saludarte.
5: Querido Javier, me da gusto saludarte. Aquí estoy como siempre a tus
1: órdenes. Oye, qué opinión te merece, eh, pues no solo lo que hemos eh, lo que lo que hemos vivido esta tristemente es una actividad la nuestra, la de la CIRT, la de la cámara de la industria de la radio y la televisión de alto riesgo es muy generosa. Lo agradecemos, es una bendición tener esta esta posibilidad de comunicación, pero desafortunadamente es un asunto este, de riesgo, ¿no?
5: Híjole, la verdad es que qué te puedo decir Javier, yo en lo personal eh, me siento muy frustrado y como representante de esta industria eh, estamos muy mortificados y preocupados por estos hechos violentos que han estado sucediendo en diversos estados del país, eh, y pero pues más hoy consternados por la pérdida de cuatro colaboradores de esta industria que estaban cumpliendo con su trabajo, que estaban informando a la gente de lo que está sucediendo en Ciudad Juárez, y bueno, pues este, fueron víctimas de, este, de esta delincuencia, de esta violencia que no, no, no entendemos cómo hay que pararla, Javier, pero sí estamos muy preocupados.
1: En ese, en ese sentido, esto no es un, desafortunadamente no es un asunto reciente, los lamentables acontecimientos de, de ayer no es un asunto reciente, donde desde tu punto de vista o desde el punto de vista en la Cámara... ¿Estaría la solución?
5: Pues este, yo, como siempre he dicho, la violencia en este país está desatada y creo que sí, los tres niveles de gobierno deben de tener una estrategia en seguridad que detenga este crimen organizado. Yo no soy experto, pero ellos sí y nos prometieron que lo iban a hacer y eso es lo que estamos esperando la población eh, en general. Este, Javier, estamos eh, nerviosos, inquietos, desesperados de tanta violencia en el país. Uh -huh. Sí, es una exigencia que nosotros como industria estamos haciendo a los tres niveles de gobierno, pues para que este, puedan tener estrategias para solucionar este problema. Y, y a uh -huh. nosotros como medios de comunicación, Javier, pues a ti qué ha pasado? Uh -huh. ¿no? ¿Cuántos, uh -huh. ¿Cuántos ataques has sufrido? ¿Cuánta no, bueno. violencia? Bueno. ¿no? Bueno. Oye, ahora resulta que somos uno de los países en los que no se puede ejercer el periodismo sin tener riesgos. Somos de los más peligrosos, de los países más peligrosos para, para ejercer nuestra nuestra labor de información a, al público, a las audiencias, al pueblo mexicano.
1: Tienes toda la razón. Y mira, eh, probablemente ahora pues nos hemos dado cuenta por esta... Eh, eh, es, es inaceptable, desde luego, lo que ha sucedido. Es doloroso también lo que ha pasado con nuestros colegas allá en Ciudad Juárez. Sin embargo, justo, justo en, este, en este momento, pues hay este, empresas eh, más pequeñas, si tú quieres que pues que viven amenazadas y que tienen una voz tal vez un poquito, tal vez un poquito más débil, no? Para, para, para poder ejercer su, su trabajo, lo sabemos en regiones de Tamaulipas, en regiones de Zacatecas, en regiones de Chihuahua, de Sonora. Qué quieres que te diga, no más la muy larga lista de los eh, crímenes, los asesinatos de periodistas, de, de hombres y mujeres que, que se dedican a este noble oficio y que no han sido resueltos. Qué ¿Qué, qué, ¿Qué les diría la Cámara a estas eh, empresas como la de ayer de Ciudad Juárez, que son mucho más pequeñas y que en ocasiones pues su, su, su voz no tiene la suficiente fuerza para ser escuchados y protegidos?
4: Mira, Javier, eh, nosotros como
5: Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión abarcamos a los concesionarios, a los periodistas, a los locutores, eh, a, a todos nuestros trabajadores y nosotros estamos dando la cara y, y, y buscando a las autoridades para que nos, nos nos solucionen este problema de inseguridad. Sí, claro que este son estaciones pequeñas en provincia, pero tienen uh -huh. una representación aquí que somos nosotros y estamos bueno. siempre para ver por
1: ellos. Qué bueno, qué bueno. Pues te, te agradezco muchísimo. Es, ha sido una jornada muy muy difícil para todos los mexicanos, muy dolorosa en particular para los medios de comunicación. Agradecemos tus palabras y estaremos muy atentos a los anuncios que haga la Cámara de la Industria, de la Radio y la Televisión. José Antonio García Herrera, muchísimas gracias.
5: Querido Javier, te mando un abrazo. Anita, por favor, también salúdame. Un abrazo,
1: gracias. Gracias. Eh, y bueno, pues es la preocupación desde luego que hay en todos, en todos los ciudadanos, incluso en la mañanera, incluso en el presidente. Hoy se le notó con un semblante este, pues, pues triste diciendo alcanzó que el crimen está alcanzando a, la, a los ciudadanos, a los inocentes, a la ciudadanía. Y es una preocupación. Como preocupados están también pues, los comerciantes. Hay ya algunos comunicados en ese sentido, Miguel Anita.
3: Así es, Javier, pues tenemos de entrada el del Consejo Coordinador Empresarial que pues eh, todas las organizaciones dice a la letra del sector empresarial, condenamos enérgicamente los hechos de violencia acontecidos en Ciudad Juárez, Chihuahua y de manera cada vez más frecuente y grave ...en otros puntos de territorio nacional como Jalisco y Guanajuato. La comunidad empresarial lamenta profundamente la muerte de civiles a manos del crimen organizado que busca desestabilizar e infundir miedo entre las familias mexicanas. Exigimos a las autoridades competentes actuar con rapidez para garantizar la seguridad y los derechos humanos de las y los mexicanos en un contexto de paz y justicia con el debido respeto al Estado de Derecho para recuperar lo antes posible la tranquilidad en las comunidades afectadas. Este es el Consejo Coordinador Empresarial uh -huh. que, como sabemos, pues bueno, eh, agrupa uh -huh. y representa al sector privado a más de 14 organizaciones de la cúpula empresarial. Y está uh -huh. el delantal, Miguel.
2: Así es. Así es, así es, Anita Javier, Lantad, que básicamente es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios Departamentales, es en donde pertenece, por ejemplo, esta, este grupo de tiendas de OXO. dice, Lantad reprueba todo acto de violencia en contra de la población en general, los colaboradores de nuestros asociados y sus tiendas. Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades federales, estatales y, municip y municipales, responsables de la seguridad a reforzar y tomar las medidas necesarias para conservar el Estado de Derecho y un ambiente de paz al que tenemos derecho todos los que vivimos en este país. Durante los últimos días en algunos municipios de León, Celaya, eh, Zapopan y Ciudad Juárez hemos vivido momentos de tensión y violencia en contra de clientes, colaboradores y tiendas. No debemos y no podemos acostumbrarnos a este tipo de eventos, México no lo merece. Confiamos en nuestras autoridades federales, estatales y municipales. Queremos un México sin violencia. Queremos un México en paz. Y también está firmado por todos los asociados de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Javier.
1: Pues ahí está toda esta eh, preocupación. Ahora imagínense ustedes, Este, tu, tu coche, tu coche, Miguel, ¿qué, qué, ¿qué año es? Está muy bueno, ¿no?
2: Sí, todavía, 2018, señor.
1: Todavía te... por ahí. ¿El sí, sí, sí. tuyo, Anita?
3: Mi coche es 2019.
1: Bueno, imagínate que sales ya aquí de la estación, no sé qué, y entonces de pronto aparecen unos malosos, te dice bájese, y entonces te tienes que bajar en friega con Clarita, tu nietecita, corriendo. Imagínate Ay, que no, se te crucen. No. Ah, bueno, pues que se te crucen ahí, o tú, Miguel, que estés con las niñas, órale oh, no, no, para no, abajo, ¿no? ¿No? Entonces no, te bajas que y rime. que te quemen el carro. De eso vamos a hablar después de la pausa.
3: Un sismo de magnitud 5.1 se registró a las 3.17 horas de este viernes con epicentro a 34 kilómetros al oeste de Ciudad Altamirano, Guerrero. Esto provocó que la alerta sísmica se activara en algunos puntos de la Ciudad de México sin causar afectaciones. La Fiscalía General de la República informó que buscará imputar a Cristian S. por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con la explotación ilícita del subsuelo de la mina de carbón donde actualmente se encuentran atrapados los 10 mineros en Sabinas, Coahuila. Por segunda vez consecutiva, el Banco de México elevó su tasa de interés de referencia en 75 puntos base para ubicarse en 8.50%. Según el Banco Central, será hasta mediados de 2024 que la meta de 3% de inflación se vea concretada. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 69 centavos y se vende en 20 pesos con 17 centavos.
6: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la salchichonería, food y en quesos Lala empacados. También en todos los helados Nestlé. Sí, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 16, aplica restricciones.
1: En, eh, para abrir un, un, un paréntesis eh, respecto a la situación de, de violencia que estamos viviendo, este, estábamos hablando de, de lo que le pasó a esta, a esta familia. Ya hay que darle una dimensión, ¿no? Porque a veces vemos las situaciones como muy lejanas de decir, bueno, pues es que pues ya saludos, por cierto, a nuestros amigos en la frontera, a nuestros amigos en, en Ciudad Juárez y en, y en todas las partes, ¿no? Donde esta semana fue terrible. Entonces le decía, pues imagínese que te bajan del carro, Anita, y pues tú te vas corriendo como puedes, ¿no? Y te queman el carro, es, es, es terrible, pero te bajan con, 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 con este, pues armas de, 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 ¿cómo le dicen?, de grueso calibre, ¿no? Y te queman el carro. Y luego, después, ¿no? Viene toda esta situación de que la violencia, los civiles, que es terrible lo que ha pasado con estos jóvenes con estos eh, jóvenes eh, trabajadores de esta, eh, periodistas, eh, locutores y trabajadores de esta eh, eh, empresa de, de radio, de esta estación de radio en, en Ciudad Juárez. Esto duele mucho, duele mucho también a los, la jovencita que estaba pidiendo empleo en el Oxxo y que murió quemada. no En fin, el panorama para los jóvenes es terrible. Lo que vamos a ver un poco más adelante es, y después de todo esto, quién apoya a estas familias Oye, que te quemen el carro es un asunto, es, es, es un tema también de tu presupuesto, de tu patrimonio, que te quemen el negocio que, por el cual pues pagaste un dinero y estás tratando de contratar a las personas y demás. ¿Quién te da? ¿Quién da la cara por ti? ¿Quién? Yo, yo no sé si las aseguradoras, eh, Miguel, te responden. Ah, sí, cómo no, pérdida total. Llegaron unos criminales son unos malosos claro. este te quemaron el carro te doy otro carro lo cubre no,
2: dependerá no. del seguro pero yo creo que no javier yo creo que no existe yo creo que no existe esa protección de seguro
1: uh -huh.
2: porque
3: no. además los seguros son bien abusados si no dice que te robaron el coche con punta de, de a punta de pistola y así toda la especificación dice no eso a usted se lo quemaron no se lo robaron. Entonces no se lo pagamos. Así todos
1: seguros. Imagínate al concesionario de uno de estos mini supers que acaba de comprarle al proveedor, que, que todavía no paga la leche, las papitas, las galletas, todo lo que venden ahí y que ya se le quemó. ¿Quién, quién le va a responder? El, el proveedor le va a decir, hombre, pues mira, no te preocupes como llegaron y te quemaron todo, pues te, te lo voy a reponer sin costo. ¿Será? Son 11, 11 mini supers que, que quemaron. Y no cree usted que son mini supers de un machuchón. No, es de gente que hizo el esfuerzo por tener una concesión y ponerse a trabajar, Miguel. Entonces ya perdió su fuente de empleo también,
2: ¿no? Sí, y, y fuente de empleo y generadores de empleo, porque, uh -huh. eh, por ejemplo, esta chica que se encontraba precisamente en este en uno de estos lugares y que muere y que muere quemada, o, o qué me dices del despachador de gasolina, que también fue alcanzado por las balas. Fíjate que a mí una de las cosas que me llama mucho la atención, y qué mal, qué mal que de pronto no tengamos memoria, Javier, y ahorita también para, para ir a otro tema, hoy... O desde ayer todo el mundo estaba muy preocupado y alertado porque decían, es que ahora están atacando a los civiles. No, señores, no se equivoquen, ¿eh? Desde civiles inocentes uh -huh. han muerto en los últimos años, y no digo en los últimos tres, han muerto a los años en este asunto de la delincuencia organizada. Y si no, pregunten a la familia Levarón cuántos niños fueron asesinados y, y cuántos adultos precisamente... En esta confusión que se dio, 14 niños y 3 mujeres en Reynosa, Javier, ya se les olvidó. En junio del 2021, de la misma forma, salió un grupo de sicarios a matar al azar. 15 personas fueron asesinadas, entre ellas un taxista, un estudiante de enfermería, un trabajador de una tienda de conveniencia, unos obreros, un grupo de albañiles que acababa de salir. También salieron al azar y también fueron asesinados o que no se nos olvide recientemente también lo que pasó en el estado de Chihuahua Oye, con los Miguel. jesuitas y con este eh, con este, con esta persona que se dedicaba como guía de turistas. También era un civil, era una persona claro. que estaba trabajando, era una persona que estaba en la calle y que no tenía nada que ver con la delincuencia organizada. A mí me sorprende que de pronto, y hoy sí lo digo textualmente, que desde Palacio Nacional se les olvida que... Cientos de civiles han muerto y que no tienen nada que ver en esta guerra contra el narcotráfico y que no tienen absolutamente nada, absolutamente nada que ver con estas peleas entre los delincuentes y el crimen organizado, familias que han quedado en fuego cruzado, una niña de cuatro años apenas también la semana pasada en Guanajuato fue alcanzada por las balas, no es posible que hoy digan estamos viendo algo inaudito. No, claro. señores, esto ha estado sucediendo y que no y y ver completamente diferente. Y, y la familia que mataron
1: en el bautizo, ¿te acuerdas? Claro, ¿La claro, del sí, bautizo. Sí, sí. En fin, o sea, son muchos los inocentes, los civiles que, Oye, a, que han muerto, ¿sí, Anita?
3: Y el tema de que, pues finalmente, el problema que hubo en el cerezo en Ciudad Juárez, en este cerezo número 3 pues, eh, ¿quién manda en dónde para que esta riña, para este, para que este pleito entre grupos de, de delincuentes adentro del, del Cerezo, pues tenga una repercusión de estas magnitudes afuera? O sea, claro. como yo dije, ¿dónde está la frontera de los malos que están adentro? Y entonces, ¿cómo en, tienen poder claro. en los que están afuera? Y la en medio si, si, todo algo,
2: si hay algo que no ha funcionado en el sistema de justicia de este país, son los centros penitenciarios, el autogobierno en todos los centros penitenciarios, del nivel que ustedes quieran, simple y sencillamente es el que predomina. Si no vean lo que sucede en el reclusorio Oriente, vean lo que sucede en Barrientos, vean lo que sucede en Ciudad Juárez, vean lo que es más, muchas veces estos centros penitenciarios son centros de operación y de control, de dónde salen las extorsiones, de dónde salen los secuestros, de dónde salen las amenazas. El 60-70% ocurre, o sea, perdón por la expresión, no nos hagamos tarugos, sabemos que el sistema penitenciario no sirve, está lleno de corrupción, y por esa corrupción es que todos estos delincuentes operan a, a, a manga ancha, de ahí reclutan sicarios, lo vimos uh -huh. una vez en Cieneguillas, en Zacatecas, ahí se escondían los sicarios, cuando salían cometían, uh -huh. una, cometían un asesinato y regresaban, Cieneguillas y una... es otro ejemplo, el penal de Durango, o sea... Y claro. y
1: una, y una eh, situación lamentable para ir con, con nuestra siguiente invitada es que muchos de estos eh, eh, personas que reclutan son jóvenes. Eh, yo yo entiendo y generó lo comentábamos al principio del programa generó una expectativa y una esperanza enorme el decir que se le iban a dar oportunidades a los jóvenes, lo escuchamos en el 18, en el 19 y que ya no se iban a integrar al crimen organizado, entonces que les iban a dar dinero, les iban a dar becas y que todos iban a tener un pupitre, que todos iban a tener un lugar en, 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 la, en la escuela. Y desafortunadamente lo que tenemos son dos años perdidos de, de educación, una inseguridad eh, que, que, que va creciendo y creciendo cada, cada día más, y un tema de oportunidades muy limitado, hay que decirlo, muy limitado por diferentes razones para los jóvenes. Y eso es dolorosísimo, es dolorosísimo que, que un país esté con esas situaciones tremendas, las oportunidades, dos años perdidos, aunque digan que no, que fue a distancia y que sí, no, no, no es verdad. Son dos años perdidos en la formación, en la educación, lo cual les va a limitar también las oportunidades, hay que decirlo también de esa manera, y una violencia que para muchas jovencitas y jovencitos se presenta como una alternativa, así de doloroso, como una alternativa de vida. En ese contexto hoy es el Día de los Jóvenes en el Mundo y en México también. Ana Gutiérrez es Coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO. Y me da muchísimo gusto saludarle esta tarde. ¿Cómo estás?
6: Hola, Javier. Muy buena tarde. Un gusto estar aquí platicando contigo sobre este tema importante eh, de la condición de los jóvenes en el mercado laboral y, y en México. ¿no? Es, es claro. sin duda importante, aunque no tan angustiante como el que estaban mencionando hace unos minutos.
1: Sí, es terrible. Yo, yo, yo lo sé, sobre todo porque se ha agudizado en... Eh, pues iba yo a decir en la última semana, puede ser en los últimos dos meses, pero tal vez en los últimos dos años. Ana, ustedes en el IMCO tienen un diagnóstico, una radiografía, por así decirlo, de los jóvenes, de las y los jóvenes en México.
6: Sí, exactamente, porque precisamente el, el cine del Día Internacional de la Juventud que estableció la ONU es como hacer un poco de conciencia sobre las barreras que los jóvenes enfrentan en el empleo, en la salud, en la participación política, en muchísimas diferentes esferas eh, en su vida. ¿no? Entonces aquí en el INCO lo vemos desde el punto de vista de la competitividad y la competitividad laboral eh, principalmente. ¿no? Sabemos que hay casi 22 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años que están eh, aportando como 17% de la población total y este es un grupo que sí ha crecido en los últimos años, pero muchos sabemos que pues va perdiendo relevancia como proporción de la población en general. no Nuestra población está envejeciendo eh, más rápidamente y en los últimos casi 20 años la cantidad de personas de 50 o más años ha crecido 70%, mientras que la de jóvenes solo ciento Entonces... Ahí es un tema eh, de que los jóvenes que están entrando ahorita al mercado laboral, a la economía o a la población en general pues van a tener que enfrentar ciertas responsabilidades o cierto peso ahí eh, para poder apoyar a las personas más de, de mayor edad. Y tienen algunas buenas cosas en el panorama, ¿no? Los jóvenes hay ahora más, más que nunca un nivel educativo superior, ¿no? Ahora seis de cada diez jóvenes de esa edad eh, ya terminaron la prepa, lo cual es buen nombre considerando que buen número considerando que todavía a los 15, 16, 17 años están acabando y esto contrasta con la cantidad de personas de entre 40 y 49 años que tienen ese mismo nivel de estudios. ¿no? Solo 4 de cada 10 de esas personas han terminado la prepa y eso nos habla de un mayor grado de escolaridad. no También hay más jóvenes que están accediendo a educación superior, a carreras profesionales, y tenemos un grupo de jóvenes de nuevas generaciones cada vez más preparados para entrar al mercado laboral, lo cual definitivamente es bueno, ¿no? Les da más herramientas a ellos, le da más herramientas a la economía para ser más, más productiva y para crecer. Pero el reto que enfrentamos aquí, y es un reto que está generalizado en la economía, pero agudizado en los jóvenes, es la calidad de, del empleo que hay eh, disponible, ¿no? Sabemos que la informalidad en México es, un tema enorme, más de la mitad de la población ocupada del país está en un empleo informal y esto se agrava para los jóvenes, no para los jóvenes que están entrando a trabajar, que están buscando su primera, segunda chamba. Casi 70 por ciento de ellos tienen un trabajo informal que no les cumple el derecho laboral, que no les da prestaciones, no les da seguridad social, no les da fondos de ahorro para el retiro, lo cual es fundamental para planear tu, tu vida a futuro Tampoco les da cosas como primas, vacacionales, compensaciones. Entonces, el hecho de que estén entrando al mercado laboral y lo estén haciendo con tan malas condiciones, pues nos, buen, nos vuelve menos competitivos como país. Les disminuye las oportunidades, sin duda, a ellos de movilidad uh -huh. social, de uh -huh. crecer profesionalmente y es un mal panorama en general.
1: Uh -huh. Estaba revisando en las cifras precisamente este diagnóstico que hace el IMCO, que para los jóvenes que tienen un empleo formal, pues los ingresos, Casi para la mitad son muy, muy, muy bajos. Entiendo, entiendo en, en, en la historia laboral, incluso en la historia laboral personal. Pues todos iniciamos tal vez, ¿no? En condiciones un, un poquito más, un poquito más complejas y vamos creciendo y vamos eh, eh, incrementando también el, el, el patrimonio. Pero eh, en realidad los jóvenes con ese primer empleo ganan mal. De, de acuerdo a lo, a lo que estamos viendo. Pero yo, yo te preguntaría, ¿esto es una situación del mercado, una situación de las empresas, o tiene que ver con la, la, la preparación de los jóvenes que no encuentren empleo y que se sumen a la informalidad?
6: Pues mira, sí, como bien dices, no los ingresos eh, reducidos, digamos, los menores ingresos que los jóvenes perciben respecto a otros grupos de edades, tienen sentido porque pues están entrando apenas a en su primer trabajo, ¿no? ¿no? No van a estar ganando tanto como un director de 50 años, digamos, ¿no? Entonces, claro. eso se, se explica por un lado, pero también es cierto que normalmente cuando tenemos una cantidad elevada de trabajos informales, como es el caso en el grupo de trabajadores jóvenes, también tenemos un menor nivel de ingresos, ¿no? Entonces, sí está ahí guiado mucho por el tema de que están entrando apenas al mercado laboral, están empezando, no necesariamente tienen trabajos eh, tan completos, pero también es del hecho de que si tienen trabajos de menores calidades, tienen trabajos informales que no están sujetos a los derechos laborales, tampoco están sujetos a temas como respetar el salario mínimo, tampoco están sujetos a temas como eh, estar negociando incremento del salario con la inflación de cada año, y sí se ve ahí una afectación. Y por otro lado, también impacta lo que decías, ¿no? El nivel de escolaridad. Aunque los uh -huh. jóvenes sí tienen menores ingresos que los otros grupos etarios, digamos, eh, esto mejora cuando tienen más educación.
2: Claro. es
6: por eso que es muy necesario ver este, esta preparación como una herramienta para mejorar tus condiciones laborales, ¿no? Hay, por ejemplo, un, un trabajador joven que tiene solo un, ed educación hasta la primaria. Eh, tiene un promedio, un ingreso promedio de alrededor de cinco mil cien pesos al mes, mientras que, eh, perdón, este, mientras uh -huh. que el, el trabajador, este, con educación profesional, llega hasta casi siete mil pesos. ¿no? Entonces, sí hay una brecha ahí, pues importante, también uh -huh. mejoran las condiciones de informalidad cuando tienes más escolaridad. Eh, uh -huh. y eso nos habla del beneficio de la educación, no que claro. no es decir que no necesitemos mejorar las condiciones para todos.
1: Eso es definitivo. Ana, eh, escuchándote me quedo con algo que probablemente con, compartas con nosotros afortunadamente en nuestro país tenemos pues un número importante de jovencitas y jovencitos ¿no? eh, eh, en el mundo en el mundo político y laboral le dicen este, este bono eh, eh, lo, lo, lo que significa para, para la sociedad es el tener una población, una población joven. A mí me entusiasma independientemente de lo terrible que, fue, que, que ha sido esta, esta primera mitad del año y la crisis y la falta de oportunidades y la desesperación que pueden tener muchas jovencitas y jovencitos, finalmente ya están regresando a una educación presencial, que bueno, no, porque también se aprende mucho del contacto con los otros, cosa que me parece fabulosa, pero eh, hay algo muy valioso, eh, eh, con los jóvenes es la tosudez, el planear, ¿no? Hoy... Te comento, le comento a Anita, a Miguel y a ti también, Ana. Eh, hoy por la mañana me, me desperté muy temprano planeando cosas y, y, y me dio un poquito de risa, ¿no? Porque dije, bueno, este pensamiento lo tenía cuando tenía 16, 17, 18 años que ingresé a, a los medios de comunicación, a los 17, y planeaba y planeaba. Y no sabes qué bien me sentí. Dije, ¿y en qué momento deja uno de, de planear? y de ser optimista, y eso es lo muy valioso que tenemos en este bono de juventud en el país, ¿no?
6: Sí, sin duda, sin duda, y también algo muy valioso de ese bono de juventud es eh, pues la visión que tiene, ¿no? Ha, ha cambiado muchísimo el mundo a lo largo de un par de décadas, ¿no? Y ni hablar para la gente que tiene entre 15 y 24 años, tienen todo este nuevo set de habilidades tecnológicas, tienen cada vez más que nunca conexión con jóvenes de otros países, otros puntos de vista. Entonces creo que educarlos y darles buenas condiciones a la hora de entrar a la economía, pues no solo le da buena condición a la población joven, sino que nos da a nosotros más herramientas para crecer, innovar y volvernos al final del día un país más equitativo y con mejores condiciones. Entonces mm. hay que aprovecharlos, hay que darles... Claro. En el mercado laboral y también en seguridad y en todos los otros temas de competitividad.
1: Definitivamente. Anita Lomeli te quiero preguntar. No. Perdón. Sí, es que Anita, Anita Lomeli te quería preguntar, perdón, perdón, pero creo que. Es que Aquí estoy. Ah, ah, te le apagaste aquí tu micro, tú, Anita. Es,
3: es que aquí anda sonando una marimba, entonces no quiero que se meta. Pero lo que quería preguntarte es en cuanto a la preparación y a la competitividad. Pues en mi generación los papás estaban casados con la licenciatura. Si no eres licenciado no sirves para nada. Pero ahora eh, tenemos mucho más claro que hay carreras cortas que son muy necesarias y que sí nos pueden poner a la altura eh, de... de Primero es de conseguir chamba en nuestro país y luego de competir en el extranjero. ¿Es así, Ana Gutiérrez?
6: Claro que sí. Tenemos que, que ajustar y modernizar siempre no solo nuestra oferta educativa, sino también lo que el sector privado eh, ofrece en términos de ofertas de empleo. ¿no? Tenemos que eh, enfrentarnos a las nuevas realidades de los jóvenes y sus, sus eh, habilidades, porque ahora es muy interesante ver cuáles son las carreras más populares entre ellos. No, no son las mismas de siempre no son las que te imaginarías. Algo que a mí me sorprende en particular en las mujeres jóvenes es que muchas están escogiendo carreras como la enfermería, que eh, no normalmente nos suena como las más elegidas entre jóvenes, pero creo que habla de cómo se están dando cuenta de que los únicos eh, conjuntos de habilidades no son los típicos. No, Sí hay, claro, mujeres estudiando, muchas mujeres estudiando Derecho, Administración, pero también están otras carreras en, en los hombres jóvenes como la ingeniería electrónica, el desarrollo de software. Y pues nos puede hacer muy bien eh, ver el conjunto de habilidades y, y pues, uh -huh. a la economía y al mercado laboral como algo que necesita todas estas carreras, todos estos niveles de estudios y todas claro, estas habilidades, claro. y no solo concentrarnos en las típicas.
1: Ana, te agradezco muchísimo. Y bueno, pues ahí está el panorama. Es terrible, pero cuando eres joven, bueno puedes tener esas dificultades y todavía más para salir adelante. Muchísimas gracias, Ana Gutiérrez.
6: Gusto platicar con ustedes. Buenas tardes.
1: Al contrario. Buenas tardes, Ana Gutiérrez. Es la coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del IMCO. Y sí, Anita Miguel, hoy me, me, me gusta sorprenderte. ¿no? no, no, no sé si les ha pasado que tú mismo te sorprendes con tus, con tus pensamientos, ¿no? Y entonces estaba, me desperté planeando miles de cosas. Voy a hacer esto, voy a hacer. Es más, estaba planeando ya hasta el fin de año. Imagínate, ¿no? Así como que no plan... hay que voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y yo dije que a todo dar qué semana tan complicada, tan difícil. Y entonces este es Ay, eso. Eso no hay que perderlo nunca, ¿no? Esta, esta necedad esa tosudez ese estar levantando la mano de plantear las ideas más descabelladas del mundo por andar planteando ideas descabelladas pues eso te va abriendo a mí en lo particular me fue abriendo muchas oportunidades este en, en los medios no iba y proponía esto y proponía aquello y me regresaban y yo volvía como perro de carnicería así no hay que hacerlo así no ya ves ¿no?
3: Oye, y una cosa que me ha pasado, ya, ya saben que pues tengo seis meses de abuelita, y yo decía, pues no, ahora a ver, ¿de dónde, cómo me jubilo? Porque yo ya nada más quiero estar viendo a la nena, contándole las pestañas, peinándole sus tres pelitos, y, y luego realmente me sentí muy agradecida y bendecida de poder tener la fuerza, las ganas, el entusiasmo de poder seguir trabajando, porque además finalmente es algo que te mantiene vivo, y es lo mejor que puedo hacer pues por los Definitivo. que vienen eh, atrás de nosotros no o adelante no por estos Gracias. minutos entonces aborté la misión de la
1: jubilación <risa> oye bueno a ver antes de la pausa después de las noticias de hoy por la noche que lo voy a esperar me voy a estrenar creo, me quiero estrenar a algo no sé voy a buscar a ver si este si alcanza porque pues no hay presupuesto pero después de las noticias que además es el cumpleaños de Betty Amezcua, entonces este saludos a Betty Amezcua, le mandamos nuestro de... todo nuestro cariño, felicidades ella fue productora de noticias en fin, este póngase a ver la luna, hay una superluna Yo no te pido la luna <risa> Ay, hay una, era poquito es, es, es un una, se llama superluna esturión, es enorme ayer fue el mejor día, ayer por la noche entonces, mire, si usted anda romanticón o lo que usted quiera, en la noche ponga así su, su lo que quiera, un vinito o lo que sea y póngase a ver la luna. Después de las noticias, desde luego, porque está
0: hermosísima. Correr en contra del viento. Conocer todos tus sentimientos. Nada, los cuerpos en Esperemos todos los
1: inviernos.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like
7: Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
5: Salads generally for most people are the easy button, right?
1: Bueno, eh, mire, antes de, de ir al tema de, de, de los mineros que nos tiene con el corazón bueno, destrozado verdaderamente, le adelanto en un ratito más. ¿Se acuerdan de Salman Rushdie? Este, que fue tan polémico, ha recibido tantas amenazas de muerte después de escribir. Es un escritor, es un escritor que después de los versos satánicos, bueno, pues ha recibido cualquier cantidad de amenazas. Hoy estaba dando una conferencia en Nueva York y entonces este, se levantó un, un fulano, se subió al escenario y le dio unas cuchilladas en el cuello. Y entonces, bueno, pues fue una cosa tremenda. Se lo llevaron ya al hospital. Todavía no queda muy, muy claro qué ha qué qué, qué, qué sucedido. Esperemos que se recupere. Y un poquito más adelante lo voy a poner en contexto de qué es lo que ha pasado, por qué tantas amenazas Hacia, eh, por su trabajo, ¿no? por, por, por las críticas hacia el Islam, y entonces la intolerancia religiosa pues lo llevó a tener muchísimas, muchísimas amenazas. La intolerancia verdaderamente nunca, nunca lleva a buen puerto. El eh, miércoles de la semana pasada nos, nos eh, llenó de angustia. Eh, se supo de un accidente en un pozo de carbón, una mina para la extracción de carbón en Coahuila. Se quedaron ahí atrapados, cinco de los eh, mineros lograron salir cuando vino eh, una inundación, no se reventó una de las paredes de la mina, vino la inundación, el pozo a 60 metros, imagínese, a 60 metros de profundidad. Para que le dé usted una dimensión, hágase de cuenta que es casi casi una cuadra. Poco menos, poco menos de una cuadra. Bueno, eso, esa distancia, póngala en, en, en vertical. Bueno, pues hasta allá abajo se reventó la pared, se llenó todo de agua, algunos lograron salir rápidamente y 10 se quedaron atrapados con la esperanza de que estuvieran en un hueco con una suerte de burbuja de aire en este pozo. Son por lo menos cuatro pozos que están este, comunicados unos con otros. Se han hecho muchos esfuerzos. Mi compañero Edgar Galicia, periodista de TV Azteca, está en el lugar desde en cuanto se enteró de, de esta situación, se fue, se fue a ese lugar. Y me da mucho gusto saludarlo en este momento. Edgar, han pasado ya nueve, diez días. ¿Cómo estás, Edgar?
7: Exactamente, Javier. Son, son como nueve días en, en lo particular, pero eh, y lo dices perfecto y lo, lo explicas muy bien. Ah, Vamos a juntar para nuestra audiencia, vamos a juntar tres vasos de vidrio, Javier, y vamos a suponer que están interconectados entre sí en la parte más honda de estos tres vasos. Se unen, hay pasillos, hay cavernas en la parte más honda. Vamos a suponer que estos vasos de vidrio miden 60 metros así en vertical. Bueno, pues... Eh, eh, To, hagan de cuenta que toda esa agua eh, del río, eh, de la pared que rompieron los mineros, inundó a la mitad de esos vasos. Es decir, 34 metros de, de estos tres conductos que, que llevan hasta el fondo, pues, quedaron inundados. Retirar toda esa agua era una, era una labor titánica, Javier. Así que, bueno, la estrategia fue primero bajar el nivel, porque de lo contrario no podían tener acceso a estos 10 eh, mineros que quedaron atrapados y hoy por la mañana Protección Civil Nacional eh, a, informó que estaban ya a 97% de avance de extracción de esta inundación, es decir, Pozo 1, Javier, tiene ya 70 uh -huh. centímetros de nivel de agua, Pozo uh -huh. 2, Javier, 3, 3 metros con 9 centímetros y Pozo 4, pozo 3, 4 metros, 4.7 metros, imagínate, ya están a nada, con pero, pero cómo pueden?
1: Per, perdón que perdón que te interrumpa, Edgar, para entender eh, cómo puede tener uno 70 centímetros y el otro cuatro metros. No, no están comunicados a, a 60 metros.
7: Es correcto. Solo hay que sí. recordar que cuando ellos hacen estas perforaciones, comienzan a hacer unas ramificaciones, perforan hacia los lados. Ah,
8: claro.
5: Claro. Y,
7: y unos tienen unos niveles, otros otros. y Por eso el agua ya no, ya no alcanza a inundar el otro acceso. Por eso presentan niveles de, de inundación distintos, por todos los, los conductos que están como a desniveles. Esto para facilitar uh -huh. eh, la bajada de la carreta de carbón y luego ya subirla el, en el giro uh -huh. vertical hacia arriba, este Javier. Uh -huh. pues, sí. pues con esos sí. niveles se anunció, eso fue importante, que podían ya los cuerpos de rescate eh, eh, desplazarse de manera ya eh, horizontal, por decirlo así, para que nos, nuestra audiencia nos entienda, por estas cadernas donde trabajaban ya los trabajadores. Hay que ir retirando escombro, el rescatista tendrá que abrirse paso, retirar escombro, pero lo más importante de todo es que aquí podríamos tener el día de hoy el primer contacto visual que pueda hacer el rescatista que vaya a la punta, abriéndose paso para identificar dónde está o si encuentra alguno de los diez trabajadores. Me imagino que quizás en un intento por salvar su vida quedaron dispersados. Tendrán que ver en este en estas distancias que son como de 40 metros, eh, que son las interconexiones que hay entre cada pozo eh, en el fondo, Javier, pues tendrán que buscarlos. Y una vez identificados, implementar la estrategia para la extracción. Eso obviamente uh -huh. también va a llevar su tiempo, porque hay que recordar, Javier, que en el fondo ellos cuando bajaron no podían accesar a las galerías porque estaba un enjambre, así lo dijeron. De maderos Hay que ir retirando o cortando con sierra, porque me imagino que sacar todo eso sería una labor de meses. Yo creo que lo que van a claro. hacer es abrirse a paso y, y de ahí, de alguna manera, identificar, el, tener el primer contacto visual de dónde están. Ah, ya hay una vez que los encontraron, decir, aquí están y subir esas buenas... Eh, espero que sean buenas y no malas noticias a la superficie para que se los puedan dar a las familias. A las familias ya las reubicaron, Javier, ya las, las, les, les pidieron que se fueran hacia la parte interior, la, a la zona cero que le llaman, donde los, les acondicionaron camas, regaderas, etcétera, porque muchos no se han ido, llevan aquí nueve días sin despegarse. Hoy podría ser un día clave, insisto, solo de contacto visual, es decir... Acabo de ver ya un trabajador, ya lo ubico. Está aquí a tantos metros del... Sí, por lo menos vertical.
1: que sepan dónde están.
7: Exactamente. ¿No? Eso es importantísimo uh -huh. porque ya pueden accesar, lo dijo hoy Protección Civil. Ya los cuerpos de rescate pueden despla desplazarse de manera eh, horizontal por las cavernas, uh -huh. ir abriéndose paso hasta revisar uh -huh. las galerías, son cuatro galerías, y de ahí decir, aquí están. Eso es muy importante. Pues, pues mira, hay es que irse... Muy en la mañana.
1: Hay que irse con cautela también con esos con esos anuncios porque generan una esperanza enorme, generan una, una expectativa enorme y así así vienen desde el fin de semana. ¿eh? Yo entiendo que hayan estado, que han estado al pie del cañón y que y que quisieran dar una, una buena noticia, no que quisieran darle... No sé si le quisieran dar una buena noticia al presidente o a la ciudadanía, pero bueno, el hecho es que desde, desde el fin de semana, todos los días, con excepción del... Si no me equivoco, el martes, pero todos los días decían ya estamos ya ya mero hoy ¿Qué? al ratito en un rato más. El martes se brincaron el miércoles para decir no el jueves, porque siempre decían no ya hoy, hoy como eh, como eh, claro que todos quisiéramos que así fuera. Entonces, pues se generaba esa esa pues pues esa esperanza en, en las familias y una esperanza que cuando llega la noche y no tenían a su familiar, a su papá, a su hermano a, ¿no? a, 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 a uno de estos mineros en casa, pues debe de ser terrible debe de ser terrible he vivido con ellos, Edgar
7: exactamente, Javier, son golpes a la moral para ellos muy fuertes porque es un vaivén de ya estamos cerca y resulta que no que hay escombros ya los vimos y uh -huh. resulta que no, que nada más era un casco y un martillo, porque es lo que se ha encontrado hasta el momento. Entonces esperemos que hoy sea un día clave, si es que es, si es que lo es, por lo menos para tener contacto visual con el escenario profundo que es, digamos, todo ese terreno eh, profundo, horizontal, donde están, donde quedaron dispersados los, los mineros. Eh, lo más importante uh -huh. es que tendrán que desplazarse ya y retirar los escombros, Javier.
1: Pues esperemos que, esperemos que por lo menos, eh, como tú muy bien señalas, se tenga algún, algún contacto con ellos y esperemos que por lo pronto se sepa de alguna manera en dónde están, ¿no? Eso que eso es lo más importante. Edgar, te felicito tu trabajo, ha sido agotador emocionalmente este, también. Y, y conozco tu calidad humana, conozco tu gran corazón y cómo vas confortando a las, a las familias, cosa que te felicito. Y nosotros pues te tenemos que apapachar también, ¿no? Te tenemos que felicitar por ese enorme esfuerzo, eh, que por eso has consolidado esa carrera extraordinaria. Eh, nos escuchamos y nos vemos por la noche, Edgar.
7: Por supuesto, yo encantado, Javier. Sí, lo más importante es eso. Ojalá ya se le puedan llevar noticias concretas a las familias. Te mando un abrazo gigante.
1: Otro para ti. Gracias, Edgar.
7: Bye bye.
1: Gracias, hasta luego. Uh, ¿qué, ¿Qué situación no? Tan, tan, eh, tan complicada, tan difícil la que hemos vivido con el tema con el tema de los mineros? ¿Qué es esperación? Porque además, mire, hemos estado tratando de, de definir eh, como, como es este pozo, no es muy eh, la, la, el diámetro es de aproximadamente un metro, un metro y medio, y por ahí con un malacate con unas este, cuerdas, eh, empieza la la, eh, la eh, bajas con un tambo, hágase de cuenta, un tambo de petróleo, o por lo menos así conocí yo esos este, pozos de carbón. Ya le estaré platicando después de todo esto. Oiga, decíamos que tenemos una semana terrible, no una semana que ha sido muy dolorosa para, para todos nosotros, con el tema de Coahuila, con el tema de Jalisco, con el tema de Guanajuato, también de Ciudad Juárez, en el Estado de México. Hubo ejecuciones ayer eh, también. Ha sido realmente muy fuerte en medio de todo eso y de los discursos y demás está también la otra parte que hay que desdoblar en esta historia. El esfuerzo que hacen eh, pues muchas familias para tener un comercio, que quiere usted un minisúper, una tiendita de abarrote, o tener el patrimonio, lo que decíamos, de que te quemen tu coche, te, te rompan tu negocio, te rafaguean la pizzería. Y todo eso genera muchísima incertidumbre y es también un salta para atrás en la posibilidad de recuperarnos después de dos, años, eh, de dos años terribles. Hay una parte en esta historia, desde luego, eh, que todavía no vemos con mucha claridad. ¿Quién va a responder? ¿Quién va a respaldar a aquellas personas que estaban eh, tratando de generar bienestar, tratando de llevar empleos y que se enfrentan? Aquí lo estamos viendo de manera extrema, pero antes de eso, aquí hemos hablado de las extorsiones, de los chantajes, de todo lo que van sufriendo aquellos que van abriendo, un, si usted quiere, un micro, un pequeño, un, medio, un negocio mediano o grande. ¿Qué opinan de todo esto los generadores de los empleos? Yo le agradezco a Ignacio Manjarrez Ayuf. Él es el presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Coparmex. Ignacio, buenas tardes. Hola,
5: muy buenas tardes a
1: todos, ¿cómo están? Bien, preocupados con todo este tema, ¿cuál es la percepción que tienen de esta situación en, en la Coparmex, Ignacio?
5: Mira, realmente, eh, pero muy preocupados, sin duda, muy preocupados, pero también ocupados de alguna manera buscando cómo eh, incidir en que las políticas públicas se vayan mejorando en materia de seguridad. Ahorita tú comentabas lo que tiene que ver con la generación de empleo, pues sin duda este tipo de cuestiones, los actos, hay que decirlo claro, ya terroristas que han sucedido dentro de Jalisco, Guanajuato y el día de ayer en Ciudad Juárez Chihuahua, pues uh, hay que ponerle mucha atención, puesto que están generando un temor, una, una zozobra dentro de la sociedad donde la misma gente ya no quiere salir, tiene miedo. ¿Por qué? Porque se generó un miedo, un terror, y eso se le llama terrorismo. Y si las autoridades de México, de los tres órdenes de gobierno, tanto federales, estatales como municipales, no se coordinan adecuadamente, no generan inteligencia para poder detener este tipo de agresiones contra la ciudadanía, porque ya no soy, son entre los grupos delictivos, son estos que están... A, afectando la parte humana de los ciudadanos, donde pues gente inocente totalmente está siendo víctima de, de estas agresiones por estar en medio, por estar en una tienda de conveniencia, por estar arriba de un vehículo y que bajen. Eh, pues son una serie de cuestiones ahí. Y yendo uh -huh. a la parte económica, pues sin duda el problema eh, se acrecenta porque pues eh, estas fuentes de empleo, el día de ayer, por ejemplo, en Juárez se cerraron totalmente todas las uh, tiendas de conveniencia por proteger, no nada más a los empleados, sino también a los ciudadanos que pudieran eh, ir en ese momento y llegar a pasar algo. Entonces ya uh -huh. la parte económica pues se afecta, sin duda el que tiene un micro y pequeño negocito es mucho más afectado porque Claro.
1: para con este tipo de, de, de acciones. Ha sido, eh, por, lo, por la forma en la que se han registrado estos, estos acontecimientos con los incendios, las quemazones, las ráfagas, las balaceras, pues ha llamado han llamado muchísimo la atención. Se ha sembrado también, ¿no? que ese es otro de los objetivos de estos grupos, se ha sembrado también el miedo y la incertidumbre, Ignacio. Sin embargo, aquí estuvimos hablando el lunes, si no me equivoco, de una familia, un negocio familiar, abrieron un restaurancito, abrieron una lonchería en, en Cuernavaca o, o, no estoy seguro si es en Cuernavaca, pero de que fue fue en Morelos. El día que abrieron, llegaron unos fulanos, se metieron, asaltaron a todos los comensales que tampoco eran tantos. Era ¿eh? un negocio pequeño con unas seis mesas, más o menos unas cuatro o seis mesas. Los asaltaron a todos. Y, es, y el jefe de la familia, que invirtió su patrimonio en eso, dijo, ¿saben qué? Hasta aquí llegamos, ya no vamos a levantar la cortina. Y hace unas semanas, eh, pues los, los, eh, los vendedores de pollo en Guerrero, pues los ejecutaron y los, y los tienen amenazados y los tienen extorsionados. Es decir, ¿a qué, a qué voy con esto? Ha llamado muchísimo la atención la forma eh, en la que actuaron estos grupos criminales. Pero todos los días en Guerrero, en Morelos, en Michoacán. ¿Qué quieres que te diga de los aguacateros? En Jalisco, en Zacatecas, en Colima mismo. Después de las elecciones, aquello está incontenible. Los los empresarios grandes o pequeños tienen que sufrir de, de extorsiones. Hay alguna solución a esto? ¿Quién? quién en, ¿En dónde? Ustedes se sientan y han discutido. Señores, ¿qué vamos a hacer? Aquí hemos hablado también, y, y perdón que abunde en esto, eh, con los eh, transportistas, con los traileros. Me dicen, Javier, desde antes nos daba terror la, la Puebla-Veracruz o salir de México para la Puebla-Veracruz, pero ahora pues es por todo el país. ¿Qué, qué, qué, ¿De qué hablan ustedes cuando ponen estos temas sobre la mesa?
5: Mira, bien lo planteas, sin duda el problema del transporte, el problema de la extorsión en México se ha incrementado tremendamente y la extorsión ya no es el cobro de pisos ni la parte digital, inclusive hemos detectado que en algunas empresas de cierto nivel llegan las, los grupos o los terroristas o las personas a decir, sabes que a mí es al que me vas a comprar este producto hasta el precio y si no, te mato. Ya pasó en Tamaulipas con un gerente de una empresa donde por no entrar en este negocio de consumir a estas gentes, pues le privaron de la vida. Entonces, el lo que tiene que ver con el terror se está dando. Pero, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues sin duda el Estado mexicano en su conjunto, en su conjunto, tiene que actuar en consecuencia. Y sin duda hay que decirlo claramente. Los mensajes que se han eh, dado desde la parte del Ejecutivo Federal de abrazos, no balazos, de que son uh, seres humanos, eh, de que hay que eh, privilegiar a la persona. Sin duda hay que privilegiar a la persona, pero somos más los buenos que los malos. Y los malos están al margen de la ley. Y la, lo primero que tiene que hacer el gobierno es exigir que, que, se, dé, que, que se ejecute lo que tiene que ver con la ley. Y el mensaje debería de ser el que la hace aquí en México, la paga en base a nuestras leyes. Tenemos que hacer respetar las leyes de México. Pero ese es el mensaje que tiene que darse desde el Ejecutivo. Imagínate una policía municipal de cualquiera de las poblaciones, escuchando al primer mandatario decir eso de que abrazos, no balazos, pues ¿en, qué, ¿en qué posición lo pone? Cuando se enfrenta a algún delincuente y dice, pues ni para qué me enfrento, mejor me doy la media vuelta y hay que rodear la bola. Entonces uh -huh. ¿qué está pasando, que ya está rodeando oh. la bola en todos lados y que no uh -huh. hay autoridad que esté ejerciendo el Estado de Derecho, que es lo que tenemos que insistir los mexicanos y exigirle a las autoridades porque son ellas las que tienen que aplicar la ley.
1: Uh -huh. Ignacio, hoy eh, hoy se está poniendo sobre la mesa eh, que eh, dependa ya formalmente la Guardia Nacional de la Sedena, del Ejército, como una ruta también para la solución de, de la inseguridad.
5: Mira, al respecto de nosotros como Coparmex, hemos estado en contra y estamos en contra de que se militarice lo que es la Guardia Nacional. Sabemos que en el año del 19 el presidente manda uh, una, una un decreto o oh, no un decreto, perdón, uh, el, el, uh, que se genere una modificación constitucional al artículo 21, donde muy claramente dice que las instituciones de seguridad, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Sin duda, eso es lo que tenemos que apostarle, a la profesionalización de nuestras instituciones. Y no porque pase la Guardia Nacional a la milicia, se van a componer las cosas. Los militares aquí han estado y han estado interviniendo desde hace muchos años en los problemas, sobre todo en narcotráfico en México, y no se le ha visto que se le dé batalla o quién sabe qué estará pasando. Entonces, el perder como ciudadanos una instancia civil que dependa de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que tenga la sensibilidad ciudadana para poder atender a los ciudadanos, eso sería realmente ir retrocediendo o llegando a una total militarización de las de las policías. ¿Qué pasa si el día de mañana también existe otra ocurrencia como esta de pasar la Guardia Nacional a la, al Ejército? Y, y pasar a las Secretarías de Seguridad Pública Estatales al Ejército. Eso no va a resolver el problema. Lo que resuelve el problema es seguir fortaleciendo la Guardia Nacional como civiles, dándole las herramientas de inteligencia, invirtiendo bien los recursos que se requieren en materia de seguridad. Cada vez los recursos en seguridad se han ido normando a través de los últimos años y lo que les llega a las policías municipales, a las policías estatales, a los ministerios públicos, pues realmente no alcanza para fortalecer en primer lugar al recurso humano, porque son seres humanos los que tienen que rifársela para poder defendernos. Y hay que, hay que profesionalizarnos hay que darles las herramientas y la seguridad social que requieren para ellos y para sus familias, para que realmente nos defiendan a los ciudadanos y cumplan con su labor. Entonces, las herramientas que se requieren pues, son más recursos para estados y municipios que lleguen directamente, a, en primer lugar, al fortalecimiento de las personas, Gracias posteriormente lo que tiene que ver, elevar los niveles de tecnología, sin duda, hoy por hoy vivimos en el siglo XXI, debemos utilizar las tecnologías, cámaras de seguridad, <coughs> eh, sistemas de inteligencia electrónicos
1: que permitan a través de softwares los análisis claro. delincuenciales. Y, y blindar, ¿no, Ignacio? Además claro. de todo eso... Blindar, blindar toda esa acción, toda esa estrategia de las cuestiones políticas y electorales que siempre tenemos encima. Ignacio. Eh,
5: el tema que te quería comentar, precisamente, aquí las decisiones tienen que ser con carácter de inteligencia y no con carácter político. Y ese es uno de los problemas que tenemos en México, que se toman decisiones trianuales o seccionales, y eso no nos va a ayudar a no tener una planeación
1: de seguridad Definitiva. Definitivamente. Ignacio, este es un tema que habrá que ir poniendo, desdoblando sobre sobre la mesa, así, ¿no? Blindado absolutamente de filias y fobias para poder encontrar entre todos una solución. Ignacio Manjarres, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Coparmex, muchísimas gracias. A
5: través, Javier, gracias a ustedes por la entrevista y a la orden, como siempre, desde Coparmex.
1: Gracias, Ignacio. Eh, vamos, eh, vamos a hacer una pausa antes de, antes de ir a los anuncios. Este, A ver, tembló porque yo me quedé dormido. Empecé a oír unos pitidos a las tres y cachito de la mañana. Este, Anita, ¿tú sentiste el, el, el terremoto, el temblor? Bueno... Cuando dicen terremoto parece como de película, así de que se cae todo, ¿no? Pero eso es terremoto, movimiento cero. de tierra. ¿El sismo sí lo nada. sentiste?
3: No, ni oí nada, ni menos, menos sentí.
1: Ah, pues Para qué nada. bueno. Eso me parece Pero, muy bien. Sí, no todas... Ya no
5: se
1: durmió. Pues eso sí, dice Claudia Sheinbaum, saludos a la jefa de gobierno, dice, pues mira, no todas las sirenas pitaron. No todas las alertas se activaron porque la magnitud fue muy baja. 5. De esto vamos 3. a hablar después de la pausa. Me matan esos ojos bellos. Uh, 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 uh. Me gusta tu olor, que tú quieras el color y cómo me hace sentir.
6: Me gusta tu boquita, desde la
2: velocidad y cómo no quiero
0: despertar Hazlo después de fumar Conéctate con Ana María a través de Twitter Arroba Anita Lomelí Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos
6: en Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 70% de descuento en ropa interior de niño, niña y en toda la calcetería. Además, 25% de descuento en todos los edredones, sábanas y almohadas del Departamento de Blancos. Sí, 25% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 15, aplica restricciones.
3: Un hombre fue asesinado frente a su familia al resistirse a un secuestro en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. La Fiscalía del Estado señaló que el hecho ocurrió el martes pasado e identificó a la víctima como Luis N., un hombre dedicado al transporte de minerales. Y con esto nos vamos a un recorrido por el país.
2: Sujetos armados asesinaron a balazos a un hombre frente a su esposa y sus dos hijos de 5 y 6 años de edad tras oponerse a ser secuestrado en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Los hechos ocurrieron el pasado martes cuando la víctima iba a bordo de su vehículo acompañado por su familia y al bajarse a comprar en un establecimiento el comando armado intentó privarlo de la libertad. Al oponerse, recibió varios disparos que le arrebataron la vida. El asesinato quedó registrado en un video que circula en redes sociales y que grabó la misma esposa de la víctima en el cual se le escucha suplicar que lo dejen. La Fiscalía del Estado informó que ya investiga el homicidio del hombre, el cual fue identificado como Luis E., que se dedicaba al transporte de minerales, informó Ángel Villegas.
8: Todo inició con una pelea entre pandillas en el Cerezo 3 en Ciudad Juárez, en donde, tras haber sido controlado, arrojó un saldo de dos personas muertas y varios lesionados, enfrentamiento que se dio durante un día en el que los familiares convivían en el centro penitenciario. Posteriormente, el terror se apoderó de las calles en Ciudad Juárez, dos tiendas de autoservicio fueron incendiadas, dos mujeres asesinadas al interior de un restaurante de comida rápida, cuatro personas heridas de bar en un Circle K, un muerto en una tienda de convivencia del río, una cabeza humana encontrada en la calle Camino, cuatro empleados de una estación de radio asesinados mientras transmitían un enlace móvil, dos personas heridas al interior de una pizzería, fue el parte de lo sucedido en Ciudad Juárez. Las autoridades estatales no han dado ninguna declaración al respecto, tan solo se oficializó la captura de seis detenidos por parte de seguridad, todos ellos presuntan miembros del grupo delictivo Los Mexicles. Por su parte, la gobernadora del estado tan solo publicó en redes sociales su sentir, lamentando los hechos e insistiendo en que ordenó desplegar toda la fuerza del estado para restablecer el orden y la paz. Federico de Vara.
6: Los trabajos de reforzamiento de la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México comenzarán este año y consistirán en una recimentación que se llevará a cabo con recursos federales del gobierno de la capital. Así lo informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina detalló que actualmente el Instituto de Seguridad de las Construcciones y el Instituto de Ingeniería de la UNAM realizan los estudios respecto al hundimiento que se presenta en la terminal aérea inaugurada en 2008. Agregó que la inversión de la obra será de 600 millones de pesos y con una duración de poco más de un año, informó Liz Carmona.
1: Pues esto de, de arreglar Ahora sí, perdón. Esto de, de parchar, no de parchar, de arreglar eh, el, la, el, la terminal 2 del aeropuerto, sí está toda chueca. Está bueno, está muy hundida de unos lados. Ya después le es un tema estructural que ya le, le, le contaré con mayor detalle un poquito más, más adelante. Evidentemente, yo creo que cuando le, le pasaron el, el balón a Claudia, ha de haber dicho, eh, vale, digo, públicamente no, pero primero dijo que no es terreno federal eso, ¿No? ¿Y de dónde va a sacar 600 millones tan apretados que están este, los, los, los gastos? Pero pues ni modo, tuvo que apechugar y ella va a pagar los 600 millones de un negocio federal. Eh, escuché desde luego muchísimos comentarios, entre otros, que si el aeropuerto... La, los planes de tener el, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el que se canceló, pues no tendría que haber este como a estas alturas ya debería estar funcionando. Ya si no se hubiera cancelado, pues ya ya estaría el, el aeropuerto funcionando. Se supone, vaya usted a saber, no, 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 no lo sabemos. No hay una bola de cristal porque se suspendió con un costo elevadísimo la suspensión del aeropuerto, salió muy, muy caro, todavía se está pagando, con los impuestos del aeropuerto Benito Juárez se les está pagando a todos los que pues los que todavía se le debe proveedores y mucha gente con la suspensión del aeropuerto, todavía no lo acaban de pagar y, a, eh, y entonces se planeó de esa manera para que ya dejara de funcionar el Benito Juárez y esos 600 millones, Claudia, los, los podría haber invertido en lo que quisiera, en ese terreno era de ella ese terreno podía haber hecho parques, universidades, museos, alamedas y gastar esos 600 millones en un área de esparcimiento para la ciudadanía. Pero como se canceló el proyecto, pues ni modo, hay que meterle más dinero a la reparación de la terminal, de la terminal 2. Eh, evidentemente hubiese resultado mucho más interesante. Anita Miguel, cuando les digo la palabra líder... O lideresa, que se imaginan?
3: Bueno, pues una persona que tiene influencia, que ha trabajado durante muchos años. Bueno,
1: eh, ¿ya para qué me estás hago? Muy, estás ¿verdad? muy fresa, Anita, la no, verdad no, es que. Pues yo me acordé de,
3: me acordé de Javier torre que de todas, todas, cada no, año. No,
1: no, pero mira, muchas gracias, Anita, pero la, la verdad es que de pronto la, 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 la percepción, hay que rescatar la percepción de liderazgo. Porque, pues, la hemos machucado en algunas ocasiones, ¿no? De pronto la, se la ponemos a la lideresa del sindicato, la lideresa magisterial, el líder del partido, ¿no? De pronto se lo vamos dejando a la clase política que, pues, de liderazgo, así con, con, con la gente en ocasiones no tiene nada, ¿no? El líder del Partido Verde, a ver, dime tú, ¿no? Desde hace cuánto. Oh, y la otra cosa, peor tantito, el líder del cártel del Golfo, el líder del cártel Jalisco, el líder del cártel del Noroeste, el, ¿no? Entonces a los malosos también les ponemos ese esa, esa situación. El, lo, el hecho, esto viene a colación porque sí tenemos grandes liderazgos en este, en este país y los Ferraes, los hermanos Ferraes, la verdad es que les envío un abrazo enorme. Se dedican precisamente a ese análisis, se dedican precisamente a blindar este concepto de, de liderazgo. Y me da muchísimo gusto saludar a Raúl Ferraes, el CEO de la revista Líderes Mexicanos. Raúl, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
4: Javier, es un honor estar en tu noticiero y una felicitación porque tú eres de esos que los 22 años que llevamos publicando la lista de los 300... Ahí has estado y, y, y me siento muy orgulloso de ser tu amigo.
1: Al contrario, Raúl, muchísimas muchísimas gracias por ese reconocimiento de todo corazón. Sin embargo, vamos, vamos un poco por, por el principio antes de, de ir a, a, a conocer un poco del trabajo y de, lo, y de los eventos que se tienen planeados. Eh, ¿En dónde debemos de colocar el concepto de liderazgo?
4: Mira, la lista de los 300 que hacemos cada año, eh, Javier, es una fotografía... Justamente de los líderes más influyentes del país. No son los más famosos, los más queridos, los más admirados. Tampoco son vacas sagradas, ¿no? De que, que sean muy reconocidos, pero que a lo mejor su nivel de influencia no sea grande. Son los más influyentes. Y cuando hablamos de influencia, eh, el principio fundamental en el que nos basamos es ¿qué... ¿Quiénes de estos líderes con las decisiones que toman o con lo que hacen en su vida profesional impactan a la mayor cantidad posible de mexicanos? Muchas veces las decisiones que toma un empresario de abrir o cerrar una planta o las decisiones que toma un político en un estado o en un país o un legislador, muchas veces el gol que mete un deportista, inspiran o mueven la vida de millones de
1: seres humanos. Y eso es la influencia, Javier. Uh -huh. ¿Y cómo hacen eh, esta revisión, este diagnóstico, esta medición, por así decirlo, de la influencia que tienen estos hombres y mujeres, empresarios, deportistas, actores políticos en el país? Sí, pues
4: como bien dices, tenemos eh, de todo un poco. Hay líderes de la cultura, del arte, del entretenimiento, obviamente políticos, empresarios, líderes de opinión. Tenemos cierto número de espacios para cada categoría un poco eh, que, que tienen que ver con la influencia que esos sectores tienen en la vida del país y a partir de ahí hacemos un análisis con consejos editoriales muy especializados en cada área, Javier, en donde nos sentamos realmente a analizar quién está siendo influyente, por qué, cuáles son sus acciones, cuál es cómo se está midiendo su éxito profesional, el éxito que están teniendo y cómo eso, como vuelvo a repetir, impacta a los mexicanos. Y de ahí pues salen los nombres de la lista los 300. Fíjate que este año es el año eh, uno de los años que más nombres nuevos hay en la lista. Hay 90 nombres nuevos este año en la lista con respecto a la lista del año pasado lo cual eh, nos habla de un relevo de liderazgo muy importante en el país que está viéndose en los últimos años. Eh, Qué solo interesante. 31, solo 31 de los líderes que están en la lista han estado las 22 ediciones, como tú, la mayoría de ellos empresarios, uno que otro líder de opinión. Pero pero sí hay una renovación interesante en la lista,
1: Javier. Va a ser muy interesante un, un, un encuentro, sobre todo, con lo, eh, así como entran, 90 liderazgos en esta revisión, ¿salen otros?
4: Sí, salieron 90 que estaban el año pasado y que este año
1: ya no están en la lista, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y salen por diferentes razones, pues.
4: Pues sí, eh, aquí nos pasa mucho que, como te digo, hay lugares eh, muy contados para cada categoría, pues el momento en que alguien va a entrar, pues, alguien más tiene que salir, ¿no? Donde está no claro. podemos sumar. Y eso hace que la lista también tenga una, un movimiento cada año interesante en donde, como te digo, por eso es una fotografía que tomamos cada año del de liderazgo en nuestro país. Por ejemplo, este año hay mucho más mujeres en la lista que nunca en la historia de la revista, hay 30 y hay 54 mujeres en la lista, que es el 18%, el 18% de la lista son mujeres, y eso nos, nos da mucho gusto, ¿no? ver cómo las mujeres están llegando a la lista de los 300 de una claro. forma muy contundente.
1: Claro. Eh, eh, Raúl, te agradecemos mucho. Yo creo que esta medición hay que, hay que este, revisarla detalladamente. Si nos permites, además de... Darle un, un abrazo a Jorge. Vamos a seguir esta conversación. ¿Qué te parece si vamos revisando los, los liderazgos un, un poco por sectores, ¿no? Y un poco el impacto que esos liderazgos, que de pronto alguien puede pensar, bueno, pues el, el liderazgo en el deporte mexicano, este, ¿qué, qué, ¿qué tanto impacto puede tener? Y es muchísimo, como también lo puede tener eh, la nueva generación política, y como también lo pueden tener los medios de comunicación, definitivamente pues los no liderazgos también en la clase, en la clase empresarial. De, de, será, es, es un diagnóstico muy importante, un termómetro muy importante del cambio que está viviendo este país. Así es que Raúl, te agradezco y te reitero la invitación para que sigamos desmenuzando un poquito esta, esta medición que están haciendo.
4: Con todo gusto, Javier, ya está ahí la revista La Venta, nuestro website en Amazon la pueden comprar con una portada preciosa de Yoshua Ocon y con todo gusto, cuando quieras, nos volvemos a,
1: a reunir para platicar que ¿En dónde? Rápidamente te preguntan que en dónde pueden hacerse del, del documento, porque además es coleccionable. Déjeme decirle. Eh,
2: la la,
4: la uh -huh. revista física vale la pena tenerla. Eh, no estamos uh -huh. en puesto de periódicos, pero estamos en Amazon y en un par de días la tienes en tu casa. Eh, y en, la, en nuestro website de lideresmexicanos.com está la edición digital que es gratuita y la puedes
1: ojear eh, digitalmente. Raúl Ferraes, Jorge Ferraes felicidades a ti, a todo tu equipo que hacen un trabajo extraordinario. Muchísimas gracias y seguimos con esta conversación. ¿Qué te parece?
4: Encantado, Javier, y una felicitación de regreso. Abrazo grande.
1: Gracias, gracias, muchísimas gracias. Sí, ahí, ahí, ahí la llevamos 22, ¿cuántas dijo? No. <ríe> me da pena, me da pena decirlo, no, pero en todas no. las ediciones desde la primera edición a la fecha, pues hemos tenido este, esta, esta, esta pues un un reconocimiento, cosa que agradezco muchísimo. Miguelón, tengo que decirte que ganaste ayer Doña José, que le mando un beso a Doña José y mamá, me hizo favor de enviarme unos chiles en nogada que estaban Muy bien. de antología, de antología verdaderamente. ¿Y qué crees? ¿No venía capeado?
2: Se los dije no que el capeado no, no venía.
1: <risas> ¡Que no! ¡No, que así, no, no así son! A ver, pero sabe mejor bueno, sin capear. No, no, pues no. A ver, vamos viendo el que sabe, de, el que nos puede develar ese misterio, porque acuérdense, va, vamos a ubicar en, en un momento histórico los chiles en Nogada, nada de que para Iturbide, porque si no me equivoco, pues esta... Es, 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 no no puede ser un platillo tan elaborado la ocurrencia de un menú para de un de un solo día tuvo que haber pasado tiempo para que surgiera verdaderamente este esta creación de la gastronomía mexicana enrique ortiz garcía escritor divulgador cultural me da mucho gusto saludarte cómo estás enrique
5: hola javier muy contento de estar nuevamente en tu programa
1: gracias enrique ¿Son capeados o sin capear?
5: La realidad es que, al parecer, son capeados. Ese es el del platillo. No, ¿Por sí. qué razón? Porque ah. este platillo, es un platillo importante de mencionar que el 90% de sus ingredientes no son de estas tierras. Eh, ah. O me refiero, son de productos que tienen su origen en Europa o en otras latitudes, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. A la excepción del propio chile. La biznada el dulce, no que también que ya no se le puede poner porque las pobres bisnagas ya están por desaparecer por lo mismo. Pero claro. en gran medida todo lo demás pues son productos de origen europeo. no La uh -huh. nuez, la pera, el durazno, la manzana, la carne de puerco y la carne de red que van no molida. Eso es muy importante porque de repente uno va a restaurantes y se encuentra que están rellenos de carne molida. Es finamente picada, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, uh -huh. pues finalmente es un platillo criollo, criollo y barroco. Es un platillo uh -huh. barroco. El barroco, pues es este movimiento artístico que no solamente eh, queda plasmado en los magníficos retablos de las iglesias, de los templos, en estas portadas, ¿no? Con columnas salomónicas y estípicas sino también en toda la vida cotidiana desde las mujeres cómo vestían estos vestidos no tan grandes tampones se ponían todo encima es el miedo al vacío no son formas caprichosas son formas mm. teatrales y uno de los colores preferidos del barroco no pues es el
1: plateado y el dorado mm. Obviamente, eh, va, va, vamos a ubicar vamos a ubicarnos en, en el tiempo, por favor. ¿Estamos hablando siglo XVII, siglo XVIII?
5: Sí, estamos hablando mediados del siglo XVIII. XVIII, Ok, del, sí. Del siglo XVII y el barroco continúa, pues podríamos decir que dos terceras partes del siglo XVIII, cuando ya llega aquí la Academia de San Carlos y el estilo neoclásico,
1: ¿no? Uh -huh. Ahora en, en, Enrique es un platillo barroco, es un platillo criollo y que efectivamente la mayoría de los ingredientes pues llegan en esta en esta fusión de la de la gastronomía nacional. Ya en otra ocasión hablaremos del taco de carnitas que también que también sintetiza sintetiza mucho todo esto de lo que nos de lo que nos estás hablando. Sin embargo eh, hay muchas eh, historias alrededor del Chile en Nogada, ¿no? Las monjas sí. este, Clarisas, Iturbide, Puebla mismo. ¿En dónde hemos de ubicar el origen del Chile en Nogada?
5: Puntualmente no sabemos qué tan antiguo sea. Lo que sí tenemos una certeza es que para el siglo, inicios del siglo XVIII, ya existía. Y era mm. un Chile no un chile capeado con una salsa blanca de nuez y relleno en gran medida de fruta más que de carne eh, uh -huh. recordemos que en aquel momento las comidas tenían varios tiempos podían ser 20 tiempos no uh -huh. Uh -huh. Eh, este este platillo pues formaba parte de estos, eh, de, estos de estos banquetes tan grandes eh, hay un debate manera de postre, yo considero que no era un postre, yo considero que era un platillo barroco, y un platillo, uh -huh. pues reitero, pues en gran medida de origen europeo, al europeo, al español, pues le gusta más estos platillos eh, dulces, uh -huh. al indígena uh -huh. de esta tierra le gusta uh -huh. más los platillos picantes. Ajá. Por eso la Ciudad de México, no ciudad española, rodeada por una gran densidad eh, eh, de indígenas, poblacional de indígenas, la comida de, de la Ciudad de México es en gran medida picante, lleva Chile. La, claro. la, comida de Puebla, la comida de Puebla, también ciudad española, fundada en 1531, pues notemos el mole poblano a diferencia del mole oaxaqueño, Ajá. Ajá. Notemos uh -huh. los famosos eh, chiles rellenos de queso, los chipotles en quiloncillo. Hay tantas, eh, el manchamanteles, no una salsa uh -huh. hecha a base uh -huh. de fruta, también uh -huh. agridulce. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es un fenómeno muy propio de Puebla y también de ¿En... España. Mientras que en la Ciudad de México nos gusta, reitero, lo ácido claro. y lo picante.
1: Claro, aunque la Ciudad de México hasta la fecha es la, la, el espacio más barroco que tenemos en el país en todo sentido, ¿no? en todo bueno, sentido. Sobre turbide, ¿no? Sobre turbide. Exacto, es lo que te iba a preguntar. Ajá.
5: Es un mito que antes lo hayan preparado pues, en un mes o en dos meses. Pues, no, no, eso no, no es así. Este chile, este, este platillo tenía pues ya, eh, y no, no sé más de 100 años de existencia. No, no sabemos uh -huh. hasta cuándo fue inventado porque ya esos recetarios posiblemente ya no existen. Pero ya, por ejemplo, hay un arqueólogo que se llama eh, Merlo ¿no? que afirma que en la Palafoxiana había un recetario de 1714 donde venían esos chiles rellenos de salsa blanca. Pero uh -huh. posiblemente lo que le hicieron a Iturbide fue que las monjas de, de Santa Mónica lo que hicieron fue uh -huh. decorarlo con los colores ah, claro. de la bandera Trigarante. Exacto. Que era el, el blanco y el rojo. Exacto. ¿no? Con la granada y con
1: la, el... la nogada.
5: Y la nogada blanca. Exacto, exacto. Esta modificación, ¿no? Pues es lo que da origen a este mito, que es un platillo cuyo origen fue para darle un banquete al insurgente Agustín de Iturbide. Posiblemente estuvo en Puebla el 2 de agosto dos uh -huh. de agosto, cuando entra a la ciudad de Puebla triunfante, después de haber expulsado a los españoles, ¿no? A los remanentes claro. del ejército realista.
1: Claro. Claro, que tenemos la, que tenemos pendiente también la historia de Turbide, hay que, hay que recuperarla y hay que comentarla. Pues mira, te agradecemos que nos ubiques en el tiempo. Eh, y bueno, la pregunta clave que fue, que ha sido el debate ayer, me ganó Miguelón porque él decía que, que sin capear, Anita dice que capeados. Tú, este, independientemente de, de, de la receta original. Eh, si te sirven Te ponen los dos platos, Enrique Uno capeado y uno sin capear ¿A cuál le entras? Híjole, yo creo que a capeado Porque así es, <risa> finalmente era el platillo No, Perfecto. Muchas, A
5: muchas personas no les gusta Por un, una simple razón Primero uh -huh. porque se humedece muy
1: rápidamente Y se deshace Y segunda por la cantidad de grasa que tiene Entonces a bueno. No les que además hay que recordar, ¿eh? El capeado en el siglo XVIII era con, eh, con manteca de puerco, ¿eh? No 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 necesariamente con los aceites vegetales, ¿eh? Entonces. <risa> Claro, ¿No? claro. Bueno, pues ahí está Enrique, te agradecemos, eh, como siempre que nos ilustres por estas rutas, estos caminos siempre interesantísimos de la historia, mucho que platicar. Me diste la idea de ir a buscar el recetario más antiguo, no sé si en la palafoxea, en la palafoxiana, en dónde lo podré encontrar. Eh,
5: pues sí, este arqueólogo comenta, antropólogo comenta que está en la, eh, en la palafoxiana y que también en una colección privada. Pero pues también muchos eh, conocedores de este tema lo han criticado porque nunca lo ha
1: mostrado, ¿no? <risa> lo ha mostrado. No está, no está. Bueno. Enrique, te agradezco mucho que tengas un muy buen fin de semana y que te sirvan así un generosísimo plato de chiles en nogada. Así será, Javier. Bueno, será. gracias. No, gracias un abrazo, Miguelón, ya sé, ya, ya, Aide, ya tomó nota, tú más bien quieres un chile relleno nada más, ¿no? Ay, sí.
2: <risa> no, está bien con su granada y, y por supuesto, con bueno, su enogada, pero okay. sí, prefiero sin capear. Bueno, muy bien, pues ya casi,
1: ya casi nos vamos, vamos a aprovechar, este, para los chiles en nogada, aunque, ¿qué creen? Yo hice mi pedido de cochinita pibil para el fin de semana, ni ah, modo.
3: ¿Y a dónde lo hiciste? Ni
1: modo. Ah, doña José, que ya ah, estoy de consentido. No.
3: Ah, Tú muy bien.
1: De súper consentido. Bueno, pues ya nos vamos. Esperemos que el resto de la tarde se, se desarrolle con buenas noticias. Nos lo merecemos. Acuérdese de ver la luna. Enamórese mucho. pásela muy bien. Anita Lomelí, muchísimas gracias.
3: Gracias, Javier. Que este mundo sea de los jóvenes.
1: Un abrazo. Es exacto, Miguel Aquino, gracias muchas gracias señor, buen fin de semana nos escuchamos el lunes gracias, hay muchos temas para, para la luna, pero este, ponga la música que usted quiera pásela muy bien después de las noticias, yo lo espero a las diez y media, mientras tanto pues yo lo invito a que siga con nosotros Salvador García Soto a continuación en el Heraldo Radio
0: micro doji, rola Oxy, desde no momento solo había un closet. Ya yo le edito la posi. Ya pude coco, ya me sujale. Me vuelve loco el carro, hasta los peroles. Digo, quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo una cabu. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.